0: 你现在收听的是《We 创业时刻》。h e l l o 大家好，欢迎回到 We。创业时刻，我是 Aiko。哇，时间真的过得好快哦！还记得上一次才跟大家说要祝大家新年快乐的，没有想到一转眼， 2 0 2 2年已经过了十几天了。大家这几个礼拜过得还好吗？哇，过了有圣诞节，有新年，那这些假期大家是怎么过的呢？说到新年，就是一定都会帮自己设立一些新年目标。那你有想好了你今年的新年目标，想要设定什么目标了吗？如果还没的话，也不用着急，可以慢慢想，因为你有一整年的时间可以去实现这个，对吧？那以我来说的话，我自己最想要做的，今年最想要达成的三个目标，可以跟大家分享一下。首先，第一个，我想要先将它献给我的本业。也就是资料分析师，那我想要去深耕自己在资料领域的这一块，有更深厚的一个功力，更深厚的一个能力可以去分析。觉得我目前最缺乏的两个能力是，第一个是资料库的一个能力，所以我想要先将自己的 SQL 的这个能力可以好好的培养。第二个，我想要去强化自己做资料视觉化的这一块，因为目前资料视觉化其实我们。在工作上的话，最常用的还是直接用 Excel 去生成一个图表。再进阶一点的话，可能就是用 Power BI。那今年的话，我想要去学一些像 Tableau 的这,这种更专业一点的这些视觉化的软体，可以让大家可能说，对于一些呃业务单位，他们在使用我们的一些资料，在使用我们的建议的时候，我们的这些图表可以变成他们。去做决策的一个很重要的一个关键因素。再来第二个，当然就是希望可以做更好的内容，就是这个频道可以持续的去更新。虽然说现在跟之前设定目标有点不一样，因为之前在一开始的时候，其实设定的目标是想要周更。但后来发现，真的真的太忙了，真的真的很不好意思，所以目前又变成双周更。但有时候，嗯、呃，卡到月初的时候，哦，真的是忙到爆了，几乎每天可能都是八点、九点，甚至十点才下班，所以有时候又可能会再拖到一点时间。不过，我还是希望这个频道可以持续。的去分享一些我想要跟大家分享的东西，也就是一个可以让我去畅所欲言的一个平台。那我会好好的维护它、经营它。当然，当然也是也要用你们的收听那、啊、会成为我一个非常强烈的前进动力。以及最后一个、第三个，目前手边有在整理，因为毕竟我们这个频道已经经营了一年了，那我们的集数大概都四十几集，所以我会慢慢的去整理我之前的一些内容。然后把它用书本的这个方式来做呈现。目前规划可能就是会先用电子书为主。那如果大家有兴趣的话，未来如果真的成功写出来了，成功上线了，再请大家多多支持。好，那以上就是我自己给自己在，其实应该算是上半年的一个期许啦。那下半年的话就且战且走，看看如果有什么样想要去维护、想要去更新的，可以再跟大家随时做一个更新的状况。好啦，那拉回来我们这次的主题，我们这一次又到了我们说书时间。这一次想要跟大家分享的书籍的名称叫做《细骨思维》。那大家去看在书店去看这本书的话，可以发现哇，这本书其实相当的厚。那这本书其实我也念了蛮久的啦，大概念了有呃快到一个月的时间，因为它的内容我觉得其实是非常丰富的。在进入这本书的内容之前，问大家一个问题：如果说说细骨的话。那你脑海中第一个浮现的会是什么样？就是对溪谷当中会是什么样的一个印象？会是一个创业的基地、新创的天堂，还是说哇，溪谷我知道啊，就是有一群聪明绝顶的工程师在那边工作？或者说哦，我我想的现实一点，只要在里面工作，都是一群薪水很高的工程师。对我来说啊，我觉得溪谷，我第一个想到的会想到在那一个地方。住了一群想要改变世界的天才，或者是说梦想家也好，他们其实时时刻刻都在运用他们自己的一个聪明才智，在改变世界。其实我觉得啦，谁都说不准，在硅谷何时又会突然蹦出来一个新创公司。而这个新创公司虽然说现在还不起眼，但他在某一个时间点突然大放异彩，而他的这些想法也改变了我们未来的一个生活。作者的部分，其实他就是在戏骨当中，他其实有在戏骨工作过。这本书其实主要就是介绍说，当他在戏骨工作的时候，他所学习到的五种思维。这五种思维分别就是产品思维、数据思维、创业思维、增长思维跟成长思维。其实我觉得这一些思维当中啊，不管你是要运用在生活当中。或者是工作当中，其实我觉得都是非常棒的，所以才会想说想要将这本书介绍给大家。好，首先先简单的介绍一下作者，作者他叫做 Han H A N， 他是一个在美国戏谷的一个资深软体工程师。作者跟戏谷会有一个连接，主要是因为他在学生的时间，他非常幸运得到可以到戏谷的公司实习的机会。在毕业之后，也就理所当然的，也就是到戏谷去上班。这本书其实就是他截取他在戏谷上班的时候，他在日常的积累所学到的一些行业知识，或者是一些创业思维，所以就写成了这一本《戏谷思维》。接下来讲一下本集摘要的部分。那本集摘要总共就有五个重点，其实就是围绕在这五个思维。刚刚前面有稍微提到过啦，就第一个思维就是产品思维。主要就是打造一个正确方向的一个产品。第二个就是数据思维，就是如何用数据来帮我们的产品去做优化，如何去观测数据。第三个创业思维，就是如何去找目标。那一起说，如果真的失败了之后，如何去突破，再一次的去突破，怎么样去站起来？以第四个是增长思维，就是如何去突破自己的一个成长的一个界限。以第五个成长思维，就是在自己我们自己内心当中，我们要如何去自我的激励。然后让成长可以非常的顺畅。那我刚刚前面其实有提到说，这本书真的非常的厚，内容非常的丰富。所以这边的话，我就会挑几个我觉得很有感的一些例子来跟大家分享。那当然有些可能是我没有去提到的例子，所以如果大家有兴趣的话，真的可以非常的推荐，可以去翻一翻这本书。好，那废话不多说，我们先来说第一个思维就是产品思维。那在这本书当中，其实他举的例子就是用 Google Google f l i g h t 不知道大家有没有用过啊？我自己是没有用过啦。他这边其实就在书中其实就有提到说 ，Google 其实它并不仅仅就是单纯的去设计一个产品出来，而是他在设计这个产品的时候，他会运用非常多的心理学的这些理论，或者是说心理学的一些啊消费者心理学的这一些手法。然后来让他的产品有更多人去使用，在 Google f i g h s 这个产品上面，总共有用到了几个心理学的一些手法。首先，第一个叫选择悖论，这个手法是什么呢？主要就是他独立将最佳去程的航班去做一个分区，也就是说，它可以让你比较明确、很直觉的直接去看到，提供给使用者。较少的选项会有利于哪一些人呢？不知道有没有周遭有些朋友是有那种选车困难症的，就是当你给他越多的选择，他所需要思考的时间就越久那一种人。其实他就故意使用的这种手法来提升决策的一个完成率。再来第二个就是对比效应，就是他在最佳去程航班里面的这个区域当中，他刻意放上一些。价格比较高的选项，让你在对比之间，你可能就觉得说：“哎、欸，靠，我好像捡到便宜了。”大家有没有觉得对比效应跟我们之前所介绍的一个东西叫做地锚效应非常的相似？没有错，其实我们之前有介绍这个心理学啦、啊，就是我们在设计菜单的时候，我们会故意可能设计一个低价的特餐、中价的特餐跟一个高价的特餐，然后那一个高价的特餐。它的价格是离谱的高，所以变成说大家可能就会偏向去选中价或者是低价，然后引导大家去做一个选择。再来第三个是决策压力，那这个的做法其实就是它会去安排使用者先选择价格，再选择时间。价格其实它就只是数字上的一个比较，但。时间选择时间的这件事情，其实就需要去考虑到很多情境、很多的因素，有点像说他让这个决策从简单到复杂，逐渐去提高一个决策的一个成本，这样子就会比较少的人他在中途去放弃了这个选择，因为我们可以换一个想法，假如说是反过来的，可能你要先选时间。那你可能有些人就会开始犹豫不决，开始说：“哎，可是我可能要干嘛？我可能要干嘛？”就可能他就不会进到下一关选价格的这一个方面。再在第四个，就是唤醒恐惧的策略。其实我觉得这个其实现在在电商的一些网站，其实它这个手法是相当熟悉的，就是它会在价格的旁边去写说三个小时内。可能涨价54趴，所以你看哦，如果我们是消费者的话，我们看到之后，我们可能就会担心说，如果我再不买的话，可能真的会涨价，所以我们就会加紧手续去完成购买。还有另外一个啦，其实我在看这个本书的时候，我还有想到另外一个，就是其实电商平台现在也很常用另外一个，就是目前有几个人在浏览这个商品，尤其是那一种订旅馆的，可能说这个房间目前有。三十个人在浏览，哎、欸，可是我们现在只剩下两间房间喽，所以如果你要抢的话，要快一点哦、喔。虽然有时候我们会知道，哎、欸，这都是商人去行销的一个手法，但是不得不说，他还是会对你去造成一些压力，然后进而去影响你的一个决策。不得不说，这真的是非常的聪明。这边再补充一下，书中其实有提到的一个叫做果酱实验的，它是由哥伦比亚商学院去做过一个实验，大家去想想看。就他们这个实验是说，有一个公司，他就是想要销售果酱，他就是将果酱拿到街头去做贩售。这时候有两个摊位，一个摊位就是只有卖六种果酱，非常单纯，就是可能都是很经典的口味，什么苹果、草莓等等。再来，另外一摊就是选择性比较多，有二十四种口味。大家去猜一猜，这两个摊位。在后续的一个成交量是谁比较高？没，我一开始想法是，哎、欸，有比较多种选择，那可能是果酱比较多种选择的这个摊位会成交量比较高。但实验的结果其实跟我们所想的是相反的，就是六个选择的这一个摊位，其实它的成交量是高于二十四种选择的这一个摊位高了六点六倍，哇，其实是非常惊人的数字，就可以知道。当有太多选择给消费者的时候，其实他们反而会不知道要怎么样去做选择。所以最好的方式就是你要去设计一个引导的方向，或者是减少他们的选择，然后来增加我们自己的一个成交率。好，接下来我们讲完产品思维之后，我们来讲数据思维。数据思维其实在这几年当中，因为大数据啊，或者是 AI 的这一个。盛行，所以大家应该都有听过，像是数据分析或者是资料分析，如何就是很多那种课程是教你如何在数据当中去找到可以用的资料，可以帮助你做决策等等。那因此，作者也认为说，呃，数据的这一块。其实对我们来说是相当重要的，是不管说你是在你的日常决策当中，或者是你有一个选择，你有两个选择想要选择的时候，那你可以怎么样去评断说哪个选择对你是比较好的？这边其实我不会讲太多有关于统计学的一些理论，那如果大家有兴趣的话，其实可以去翻一翻有关于统计学的一些书籍。但可能还是会到一点点啊，所以如果真的有不懂的地方，大家可以再去查一查这个专有名词。其实它不会很难懂，只是说它的名词，大家如果一开始听到的时候，可能会觉得，哎、欸，为什么要叫这个名字？那首先第一个就是它有去倡导有关于 A/B test 的这个东西。简单来说，就是如果我们有一个东西，我们想要去测试说它的一个效益怎么样的时候，在未来衡量的时候，我们就需要用 A/B test 来做。再简单一点的说明，其实它就是在未来你想要做成效分析的时候，你可以去使用的一种手法。好，那我们先用一个情境，大家可以去试想一下：假如说你想要测试这个广告文案是不是对于消费者它有比较好的一个点击率，可能说你传一个简讯给人家，那你会怎么样去做测试？相信聪明的人应该都想到，哎、欸，哎、欸，狗队很简单啊，就是将。这一群我们想要发放的对象，我们拆成两群，一群就是用我们平常会发的文案出去，第二个群就是我们用我们想要测试，可能说你想要改变一些叙事的手法，因此现在你的手中就会有两群人嘛，一群就是收到本来简讯的，一群是你收到你特别简讯的人，这两群人我们就可以去衡量、去评估說，说、欸、哎，是不是我真的发了这个简讯之后，我的点击率有变？并且这些数据可以当做是你未来在设计简讯上面很好的一个评估的利基点。好，那再来提数据思维的第二个，就是你必须要有 benchmark， 主要就是你需要一个标杆。好，这个标杆的重点是在于什么？就是让我们可以知道什么东西是大，什么东西比较小。举刚刚上面的那个例子来说，好，后来我们就有收到我们的点击率是20趴。这时候你会觉得20趴这数怎样？你说，哎 ，A 股二十趴很高啊。那如果我跟你说，本来的点击率是30趴，你还会觉得2十很好吗？对吧？我们，所以我们可能要去思考一下，我们的标杆，我们想要去跟我们比较的基准是什么？我们必须要先设定好，这样子在未来你想要做一个分析的时候，你才会有评段的基准。好，再来数据思维的第三个。就是相关性其实不等于因果关系，因为如果你非常的直观的直接将相关性等于因果关系的话，其实都会出现一些很吊诡或者是很奇怪的一些结论。举例来说，有一个非常经典的例子，它就是说有研究发现，在一个海滩上有冰淇淋店家，而当冰淇淋销售,售最高的时候。他的溺水事件的数量也最高，所以如果你直接把这两个把它想成是有因果关系的话，你可能就会说哦，所以多吃冰淇淋就会造成溺水。那你去思考一下，这真的是他的因果关系吗？那其实只能说他们之间是有相关性。他们之间相关性是什么？其实他们相关性就是你的冰淇淋會卖的很高，那很多人会去游泳，主要就是因为天气非常热。天气非常热，其实就是他们的共同相关性。那所以很多人就会去从事水上活动。所以当越多人去从事水上活动的时候，自然就会有越多的溺水事件。所以大家可以真的多多去思考，就是这一个相关性后面有没有一些共同的一个关键因素。这边我也在推荐另外一本书，我觉得也非常不错，叫做《因果经济学》。这本书最好的就是它会教导我们说有哪一些方法。可以让我们取得一些可靠的证据，然后从而让我们可以去认定说，诶，这两件事情其实他们真的是有因果关系的。这本书，如果大家有兴趣的话，也可以留言告诉我，那我可能就会把这本书当成我们之后也就会选这本书。好，接下来我们来讲第三个思维，就是创业思维。那大家也都知道，其实，在细谷其实非常盛行，它的风气是非常有利于创业的。这边。我们就着重在于戏谷的一个文化风气，为什么戏谷它会那么样的适合创业？其实根据作者他自己的经验，其实他就是觉得有两个非常关键的因素。第一个就是高自由度，第二个是容忍失败。那首先，我们就先来看一看戏谷的创业文化，他们的风格是怎么样的运营，然后让这些心态跟体制。都可以让员工可以,以最舒服、最高自由的方式来做发挥。首先，高自由度的部分其实就有两个，第一个就是当面提出问题，而不是在背后议论；第二个就是鼓励员工去发表自己的观点。其实我觉得有非常重要的一件事，就是这两个东西，其实很多公司其实有在做。但是以第二点来说好了，就是非常鼓励员工发表自己的观点。这件事情其实有些公司在做，他们也希望员工会发表自己的观点。但是发表了自己的观点之后，其实公司也不一定会去接受。那久而久之的话，其实就会导致员工越来越不想发表自己的观点。再来是第二个，容忍失败的部分。其实容忍失败的话，主要也只有两点。第一个就是失败不是选项，而是一个必需品。第二个是学会失败，汲取教训。其实这个就跟我们创业其实有非常高的相似度，就是拥抱失败的这件事情，就是我们不管每天每时每刻，其实都是在遭遇问题、遭遇挫折。如何去容忍失败？因为其实有些人他不适合创业，为什么会不适合呢？主要的原因就是因为他对于失败的容忍度非常的低，可能说只要有一个小小的挫折，那他可能就会一蹶不振。那这些人，结果我们就会说他比较不适合创业，比较适合去工作。所以大家可以去思考看看，我们就是以自己的人格特质来说的话，那这些可以容忍多高程度的一个失败的一个状况？再来，第四个思维是在讲增长思维，主要就是作者在第四章的时候所提到，增长思维它有介绍了四种的一个成长曲线。所以，当我们试着用曲线而非单点的视角来看现况的时候，我们就会有一个更客观的一个分析跟更客观的一个解读。首先，第一个，它的一个曲线是线性成长。图形它其实就是一条曲线，那成长的快慢就是由斜率来决定，所以过去的一些发生的事情，其实就会对未来的成长产生很大的一个影响。第二个是密成长，就那个降密、升密的这个那个密字，它的图形其实是一个二次的曲线，其实它主要的一个主题就是在讲网络效应的这个东西。它的重点就是，当有越多人去使用、去使用这个产品或使用这个服务的时候，它就会它的价值就会随着这个人数增多而去增加。那举例来说，就是社群网体系就是很好的一个嘛，像是 Facebook， 像是 Line。这边就有提到，为什么那么多用 Line， 主要原因就是因为你周边的朋友、你的亲朋好友都是使用 Line， 所以你也会理所当然的去使用 Line。再来第三个是对数成长，主要就是他在讲说，一开始成长非常快速，但很快的就会遇到一个停滞的一个停滞期。边际效用递减其实就是一种对于对数成长的一个形容。那像是刚起床的时候，我们其实是体力非常饱满，就是你有非常多的精力可以去工作。但是随着你投入的时间越长的时候，你的生产力会逐渐的下降，而且会到了一个临界点的时候，会突然归零，就会觉得哇，做突然变得那么累的这种状况发生。及最后一个是指数成长，它讲就是一开始其实他它,它跟对数成长刚好是相反的啦。指数成长它其实讲就是一开始成长的很缓慢。但是过了一段时间，就会呈现很快速的上升速度。他所举的例子就是复利，因为大家有听过嘛？就是假如你每天都去存一块钱，或者你每天都进步零点零一的话，在一年之后，你就可以成长三十八倍。其实这种复利效果其实是非常可怕的。好，最后一个是成长思维。那成长思维其实是最后一个，是它作者在。呃、啊，戏骨工作文化的一个观察当中，其实他发现，在这里工作的人，其实他都很重视自己的一个成长心态。相较于他呃一般人可能做一些固定心态的话，他们更相信自己的能力是可以透过努力而成长的。这边就来说一下，说什么是成长心态，什么是定型心态？那这两者之间的一个差别是什么？那首先第一个差别。在挑战的部分，在定型心态的人部分，他们通常会比较回避挑战。成长心态的人，其实他就是对于挑战性，他们觉得哦，这是非常好的机会，这是非常好突破自己能力的一个状况。所以他们其实是对于挑战的话，他们是比较采取一个乐观的一个态度。第二个是遇到问题跟障碍的时候，定型心态的人其实他是相当容易放弃，觉得哇这好难哦啊，算了算了，算了不错。成长心态的人其实他是坚持不妥协的。再来是努力的成努力的方面，那在定型心态的人会觉得说，哎，努力其实他们觉得是非常浪费时间的。但是成长心态人像刚刚前面有提到的，他觉得努力其实他是成功必要的一个付出；再是对于批评的一个接受度，进行心态会觉得说，哎、欸欸，你批评这件事情，你其实就是在批评我，所以他并不会去接受任何的一个负面看法。而成长心态的人，其实他就会去吸收人家给他的一个批评跟指教，那他们就是会去做一个反省跟调整的部分。最后一个就是对于别人的成功，那以定型心态来说的话，他们认为。别人的成功其实会对于他们带来一些威胁感。对于成长心态的人来说，他们会觉得，哎，别人成功了，我们可以好好的去观察一下，哎，他有没有什么地方值得我们去学习，我们可以去借鉴，我们再从他人的成功当中去获得一些启发跟激励。所以，如果以定型心态的话，有两个字可以来形容，就是他非常怕错。以成长心态的人，他怕的东西是什么？他怕自己。不够认真，所以大家可以去想想看，你是属于哪一种心态的。好啦，以上就是我们本集的读书心得内容啦，希望大家会喜欢，那也有从这本书当中去学习到一些东西，然后有一些启发。好，那这边再赶快讲一下，如果你还没有追踪 IG 或者是追踪 FB 的话，欢迎大家帮我追起来。OK， 那我们本集的内容就到这边喽。那我们下次再见喽，拜拜。